0: Style de venir jouer à
1: Exactement, on pousse les joueurs, la foule là-bas, pour l'avoir vécu en oui. 99, là, quand les Cataractes ont joué contre les Olympiques en oui. série. Là, je me souviens, Luc, je ne peux pas te laisser partir sans parler de 85-86. Tu as joué pour les Olympiques. Euh, oui. Luc Robitar, Guy Rouleau, euh, Pat Burns derrière le banc. Quelle grande équipe ce fut, les Olympiques
0: Stéphane Matteau, Benoît oui. Brunet, Sylvain Côté. Oui. Euh, écoute, on avait euh, une bonne formation. On a fait les échanges. Euh, euh, Pat Burns, je me souviens, parce que c'est l'année que Wayne Gretzky avait acheté l'équipe, oui. avec Charlie Henry, avec M. Henry. Puis euh, M. Henry avait demandé à Pat, c'est qui le meilleur joueur d'attaque qu'on peut avoir. Euh, C'était Guy Rouleau. Alors, il a fait une transaction. Il a échangé quelqu'un de bon, le Marc Saumier. Oui. Mais quand même, ça a été un, un bon choix. Et ensuite... Je ne sais pas comment Charles-là a fait ça, mais lui avait des connexions dans la ligne nationale. Il savait que Sylvain Côté revenait junior après le, le, après le championnat du monde d'Hockey junior. Alors, il a fait une transaction avec Laval mm -hmm. parce que ses droits appartenaient à Laval. Et on s'est ramassé avec ces deux joueurs-là. Mais tu as parfaitement raison. Hein? Oui. Un record qui va être dur à battre. 15 Je... victoires en 15 rencontres. On n'a oui. pas perdu un match. Exact. 130, 133 buts pour contre 33. Oui. On avait une bonne équipe, ah. mais dans tout ça... Quand je parle à, à mes chums, à Luc Robitaille et tout ça, oui. la, ch la chose qui lui manque encore, il a gagné la Coupe Stanley des trois, mais il n'a pas gagné la Coupe de Montréal. Et oui. ça, c'est très, très décevant.
1: Ce qui n'avait pas aidé hein, à l'époque, c'est que les Olympiques avaient joué en soirée et devaient jouer tôt le lendemain. Ça, ça ne va pas aider aux Olympiques. Là, on a, quoi, on avait joué un
0: match de semi-finale, je ne me trompe pas, contre oui. Kamloops. On a, on, le match était terminé comme 11 à quelque chose ou 9 à oui. quelque chose. Puis euh, on, les joueurs ont s'est endormis vers 2-3 heures du matin. C'est oui. après l'excitation du match parce que oui. oh, le match était à Portland, en Oregon. Puis euh, le match était en soirée. Et par le temps que les joueurs tombent endormis, on, on sait, le, jou, le, le match du lendemain était à 11 h du matin pour satisfaire les, euh, la les, les, les télévisions. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il ne faut pas. Euh, c'est peut-être que un, dans un autre contexte, on, on aurait refait la même chose, on aurait gagné. Mais il ne faut pas enlever euh, la victoire non plus à, à, aux Platers de Guelph avec euh, ouais. Jean-Martin derrière le banc. Il y avait une bonne formation. Ouais. Puis, euh, c'est dans tout ça, là, moi, j'ai trop pensé que ça se passait devant le filet, puis euh, euh, le gardien qu'on avait, c'était Bob Desjardins, Robert Desjardins, qui était mm. avec les cataractes de Shaw Oui, exact. Et les deux, la, la saison d'avant, les deux premiers tirs qu'il a reçus, ça a passé par-dessus l'épaule à Bob. C'était pas très grand devant le filet, ne prenait pas beaucoup de place. Et Charlie l'a toujours dit, hein, j'ai fait une erreur, parce qu'un y a un dépisteur qui m'avait dit, mm. va chercher un gros gardien, parce que tu vas voir, tu vas en avoir besoin. Charlie avait dit non, avec l'équipe qu'on a, on est correct. Puis le dépisteur, elle lui avait dit que, parfait, tu vas probablement perdre ton dernier match, tu ne gagneras pas, puis c'est ça qui est arrivé.
1: Exactement. Donc, que de oui. souvenir, les Olympiques, 15-0 en série, donc avait balayé les cataractes hein, au premier tour. Ça avait été euh, des belles séries. Luc, merci beaucoup. On se reparle plus tard durant la saison. On fera un survol sur où, où on va d'être avec les Olympiques. Merci, boys. Merci. Hey, merci, Luc. C'était ah, vraiment intéressant oui. euh, ben c'est ça. Le, les Olympiques, c'était une organisation qui en arrachait à leur début dans la LHGMQ. Wayne Gretzky est arrivé ouais. à acheter la concession des Olympiques. On a, on a foutu le gilet bleu à, à la poubelle. On a amené les gilets gris aux couleurs des Kings de Los Angeles. Ouais. Et euh, lors du premier match de, à Gertin, qui était rempli à capacité, Wayne Gretzky était là pour la mise au jeu, tout. Les cataractes de Shawinigan étaient les, les visiteurs ce match. Ce soir-là, les cataractes s'étaient inclinés 11 à 3 face aux Olympiques. Les Olympiques qui étaient une puissance cette année-là. Là. Euh, Il parlait de Robert Desjardins. C'est un petit gardien qui a joué avec les cataractes une saison. Coupe Mémorial, 85, perdu en finale. Euh, l'année suivante, Coupe Mémoriale, à nouveau avec les Olympiques, a perdu en finale. Puis l'année suivante, a joué avec les Chevaliers de Longueuil, s'est rendu à nouveau à la Coupe Mémoriale. Donc, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir un gardien de but comme ça, se rendre trois fois à la Coupe Mémoriale. Et euh, pour en revenir à la saison des Olympiques, 85-86, à l'époque, on avait décidé du côté de la LHGMQ, je ne sais pas pourquoi, de jouer des séries 5 de 9. Mm -hmm. Et euh, au premier tour, les Cataractes avaient, avaient connu une mauvaise fin de saison, avaient terminé 8e, avaient dû affronter les Olympiques au premier tour. Donc, les cinq matchs étaient terminés, si ma mémoire est bonne, 8-2, euh, 8-1, 13-3, euh, à Aguartin, j'étais là dans ce match-là, c'était pas beau, là. Euh, ça a pris 4 minutes les Olympiques ont marqué et ensuite ça a déboulé là, 13 à 3 Seigneur. on vient à Shawligan le match se termine 7-5 dans un filet de zin, dans un match très serré et euh, assez surprenant quand même et le dernier match c'est le gardien des cataracts qui a fait en sorte ça s'est terminé un, seulement 1 à 0 le gardien des cataracts à l'époque avait été incroyable dans ce match-là donc c'est et euh, ensuite, les Olympiques ont balayé les Castors de Saint-Jean puis les Vodgeurs de Drummondville. Les Vodgeurs de Drummondville, imaginez, avaient joué, à la limite, les deux séries, avaient joué 18 matchs. Quand ils sont arrivés en finale, ils étaient évidemment épuisés. Hein. Les Olympiques en avaient joué seulement 10. Donc, ça donne une différence là, incroyable.
2: Et Pour revenir là, au match euh, en matinée là, qui était présenté ouais. à 10h. Euh, 11h le matin. 11 matin C'est incroyable.
1: C'est
2: euh, bien beau euh, satisfaire la télévision, mais. Ouais
1: un match en matinée, je pensais que c'était mmh. seulement en 2020 qu'on voyait ça, là. Ben oui, je sais, c'est vraiment une erreur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la Coupe mémoriale la demi-finale est présentée le vendredi soir, puis la finale, le dimanche soir. Surtout qu'il avait joué la veille, c'est ben ça? Ben oui, c'est ça, c'était mal, mal cédulé à l'époque, oui. C'était très mal cédulé euh, à ce moment-là, je me souviens, en 1985, les Cataractes avaient, avaient passé directement à la finale, la demi-finale avait été présentée le jeudi, mais c'était mal cédulé, comme je disais à l'époque, maintenant c'est présenté le vendredi soir la demi-finale et la finale le dimanche, donc euh, on a amélioré, mais un match à 11h le matin, c'est vrai non, que ça non, présentait à Portland, euh, en Oregon, avec un décalage peut-être de 2 ou 3 heures, donc euh, à ce moment-là c'était une autre époque, donc euh, ça complète, on va faire une, une pause, on, va faire, on fait un spécial aujourd'hui, on fait un autre survol à la JMQ, on s'en va à Drummondville, parler à Jonathan Bachi du, du journal L'Express, on va peut-être en savoir plus là, du côté des voltigeurs, à savoir s'ils vont participer ou non. À la bulle. Retour à Sport Escort, survol à la LGMQ, on s'en va à Drummondville parler euh, au journaliste du journal L'Express, Jonathan Abachi. Jonathan, bonjour, bienvenue à l'émission. Salut. Jonathan, est-ce qu'il y a du nouveau du côté des y avait des, On a entendu une nouvelle là, à l'effet qu'un des membres de l'équipe avait contacté le virus, que ça pourrait compromettre peut-être la, la, la visite des, des remparts dans la bulle pour le tournoi?
3: Oui, euh, ben effectivement, euh, ce n'est pas un test positif, mais c'est un test qui est, qui est revenu non concluant.
4: Ah. Donc,
3: euh, pour l'instant, euh, le, le membre de l'équipe a, a passé un autre test et puis là, ah. euh, tout le monde est en attente. Là, ah, euh, okay. 24, à, 24 à 48 heures, là, on, on devrait avoir euh, mm. euh, l'organisation devrait obtenir le, le, le résultat. Et puis, euh, okay. là, si si c'est négatif, euh, l'équipe va pouvoir participer. Euh, au match dans la bulle, mais si c'est si positif, là, effectivement selon le protocole en tout cas, de la NIG, ouais. les Vouchers ne pourraient pas participer au match
5: dans la bulle. Oui,
2: ben je tiens à spécifier que dès qu'il y a un joueur ou un membre du personnel d'une équipe qui est dans la bulle à Québec qui contracte le virus, c'est toute l'équipe qui retourne à la maison.
3: Là. Exact, exact. Là, ouais. ils ne sont pas partis encore, les watchers sont toujours à Drummondville, sont, sont en attente de ce ah. résultat-là. Donc, euh, ce qu'on sait déjà, c'est que le match de demain contre, euh, contre les remparts euh, va être remplacé, euh, va être remis euh, mm -hmm. à plus tard. Et puis c'est les, les cataractes euh, oui. qui, euh, qui vont affronter euh, les remparts. Mm -hmm. Donc après ça, ce que les batchers vont intégrer la, la bulle un peu plus tard si le résultat euh, revient négatif? Mm -hmm. euh, on va falloir qu'on attende d'ici à demain ou peut-être même après-demain pour euh, recevoir le, le résultat. Là.
1: Ah, ok. Avant l'arrêt des euh, avant l'arrêt, les voitures avaient quand même joué quatre matchs, trois victoires, une défaite par contre en bruit d'égalité pour sept points. C'était quand même un bon départ là, avant le, des, des avant l'arrêt euh, du COVID. Là.
3: Oui, effectivement, ça, ça remonte déjà à oui, un mois exact. Ou, ou même plus qu'un mois. Mais effectivement, euh, surtout les deux victoires contre les Foreurs euh, mm -hmm. à domicile, c'était euh, quand même euh, impressionnant. C'était des victoires assez euh, convaincantes. Oui. Euh, Xavier Simono avait vraiment transporté euh, transporté l'équipe dans ces deux matchs-là. Là aussi euh, l'équipe euh, s'envoie dans la bulle, ça va être sans Xavier Simoneau, puisque est parti au tourno... au, euh, au camp préparatoire. Ah, okay. là, au camp de sélection
1: plus oui, plus oui. de
3: l'équipe canadienne junior. Donc euh, ça commence euh, aujourd'hui, ce camp-là, euh, en Alberta. Donc euh, c'est quand même une une grosse perte pour les voltigeurs pour les, oh, les ouais. prochains
1: matchs. Là. Un qui va bien aussi. 26 buts l'an passé. Isaiah Campbell, 4, 8 points depuis le début de la saison. Les voltigeurs, Jonathan, qui ont beaucoup de succès avec les joueurs qui viennent de l'Ontario.
3: Euh, oui, effectivement. Euh, ben Campbell, c'est un, euh, ah. il vient de l'ouest de Montréal. Ah, OK. Excusez. Il est, oui, dans les maritimes à ses débuts. Mais effectivement, c'est une belle surprise là, depuis qu'il était... À Drummondville, l'année passée, c'est un, un joueur là, que, que je me plais vraiment à, à couvrir. C'est euh, un, un vétéran, un leader. Euh, puis il fait, fait bien les petites choses. Euh, il ne mettra jamais son équipe euh, dans le troupe. Euh, il a quand même un bon physique aussi. Oui, euh, oui. donc ça, euh, ça, On peut pas dire que c'est lui qui s'en sert le plus, mais quand même, là, il, a, il, a, il, a, il a un petit côté euh, robuste, je euh, ne veux, veux pas avec son physique. Puis euh, c'est un, un joueur qui contribue là, vraiment là, cette année. Là, on voit à 20 ans qu'il euh, est beaucoup plus mature. Puis euh, il est en voie de connaître une excellente saison.
2: L'an dernier, à la date limite des transactions, les Voltigeurs ont sacrifié... Euh euh, Dawson Mercer là, qui avait encore une année d'admissibilité euh, dans le circuit courto cette année là, justement il a été repêché en première ronde par les Devils euh, du New Jersey en retour euh, on a acquis plusieurs choix au repêchage en provenance des Saguenay de Chicoutimi mais surtout l'attaquant William Dufour qui a un impact positif là, chez les Wattigeurs
3: hein? oui effectivement le, en est un autre là, qui euh, aux, aux, les premiers matchs là, à son arrivée de Romainville, euh, on ne le voyait pas trop, trop, euh, c'est normal. Aussi, après un échange, là, les ouais. joueurs, souvent, ça leur prend quelques matchs avant de, de s'adapter. Et puis euh, on, Au bout d'une dizaine de matchs, là, il s'est vraiment, vraiment mis en marche. Et puis, euh, là, on a vu un, un William Diffour, là, assez, euh, assez dominant qui, qui marquait euh, presque tous les matchs. Et puis, Il avait seulement 17 ans. Euh, donc, une solide fin de, de, de saison là, à 17 ans. Puis, cette année, là, à 10 ans, on s'attend euh, évidemment à beaucoup de, de lui là, du côté des voltigeurs. Là. Dans son cas, c'est vraiment, euh, je pense, une question de constance, là, match après match. Euh, euh, il n'a pas encore connu une saison euh, vraiment euh, solide d'un coup à l'autre euh, euh, avec beaucoup de constance d'un match à l'autre. Il a été échangé deux fois, il faut le dire, là, aussi, là, de, ouais. de Miranda à Chicoutimi, puis de Chicoutimi à Drummondville. Donc, euh, C'est une, une grosse année pour lui. Il a été repêché par, par les Allenders au dernier repêchage de la Ligue nationale. C'est mm -hmm. un, un joueur là, sur qui les vatigeurs comptent beaucoup, effectivement.
1: Oui, le choix de première ronde des vatigeurs, Luke Woodward, il n'est pas très grand, il n'est pas très lourd, mais il est très rapide.
3: Effectivement, ouais, un, oui. C'est un beau joueur, un euh, beau jeune à voir aller. Euh, ouais. Euh, très belle vision du jeu ouais. euh, Puis uh, C.W.T. n'a pas hésité À le comparer justement à Dawson Mercer En hein, début de saison là, euh, Avec euh, ses, ses performances Qui a marqué un but euh, En fait son premier but dans la Ligue Ça a été marqué en, en prolongation Contre les forages euh, ouais. Sur euh, une belle descente avec euh, Xavier Simono Les du genre On, on a quand même eu de l'audace en, en jumelant Simono avec les deux jeunes Attaquants de 16 ans là, Justin Côté et puis euh, Woodward euh, puis on se demandait tu sais, si, ça, si ça allait fonctionner, mais on dirait que Simono, euh, peu importe avec qui il joue, ça fonctionne. Mm -hmm. Et avec, avec les deux jeunes, c'est vraiment le vétéran qui monte le chemin euh, aux deux plus jeunes. Puis euh, c'était beau de les voir aller là, avant que la saison euh, soit interrompue.
1: Au niveau des gardiens, je vois qu'il y a trois joueurs sur la liste. Est-ce que c'est un ménage à trois ou c'est Francisco Lapanoc qui est vraiment pris la pôle comme gardien numéro un?
3: Oui, Lapena a vraiment, vraiment pris la pôle euh, comme numéro un. C'est l'homme de confiance là, depuis que les voitures ont été cherchés dans une, dans une transaction. L'année passée, euh, il a pris, euh, il a pris euh, disons, il était numéro deux derrière euh, Moroni, euh, qui est un, oui. un bon euh, grand frère pour lui, son on tu sais, C'est deux gars euh, un peu dans le même style, deux gars d'origine italienne aussi euh, qui se connaissait euh, déjà. Euh, donc, euh, là, cette année, c'est Lapena qui prend la pôle et puis euh, le blind numéro 2, euh, pour, pour ce qui est du jeune Mercer, euh, mm -hmm. euh, il a seulement 16 ans. Donc, euh, il est dans l'entourage de l'équipe. Euh, on, le on le fait pratiquer, mais euh, ce n'était pas prévu de lui donner des matchs. Là,
1: ah, euh, okay. Justement. OK. Et il euh, faut en parler, parce que ça, ça revient souvent dans les discussions. On en est où, Jonathan, oh, avec le centre Mercedes-Dionne, qui ne rajeunit pas quand même. là On parlait à un moment donné de rénovation euh, en... Défoncer le mur là, derrière les buts pour agrandir ou un nouvel arena. Euh, on en est où dans le dossier? Parce que ça, ça fait longtemps qu'on en parle, euh, Jonathan, du dossier de l'arena de Romaneville.
3: Oui, puis euh, on avait eu des bonnes nouvelles à pareille date l'année passée. Euh, la ville avait euh, inclus euh, de, 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 de la rénovation du centre Marcel-Millonne dans son plan euh, triennal euh, d'immobilisation. Et puis, euh, donc, ça, c'était vraiment. Euh, une bonne nouvelle. Il restait le financement attaché, mais euh, ça s'en allait quand même dans, dans la bonne direction. Et puis là, euh, depuis ce temps-là, il y a eu un changement à la mairie. Euh, ah. et puis là, le, 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 le plan de rénovation euh, ne fait plus partie du plan triennal euh, euh, Donc, la, la, la rénovation, euh, on, on peut euh, tomber... Euh, euh, C'est plus prioritaire, si on veut, pour ah. le, le, les nouveaux, euh, le nouveau maire. Euh, ah à Drummondville, mais d'un autre côté, la mère, quand il a été interviewé à ce sujet-là par ma collègue Marilyn Demers, lui, disait que bon, c'était peut-être bon retardé à cause de notamment de la question de la subvention fédérale, mm -hmm. mais il, il s'est montré même ouvert à construire un nouvel aréna. Mm -hmm. Donc, c'est un dossier là, qui, qui est vraiment en suspens, mm -hmm. qu'est-ce qui va se passer mais c'est un dossier
1: à suivre, ça, Oui, exactement. Les
2: escaliers là, du centre Marcel dionne sont très dangereux, là, Jonathan. Oui. Là faut que tu passes le message pour nous, là, parce que le nombre de fois où est-ce qu'on a, a failli tomber face première, là, on,
1: on peut les compter là, à maintes reprises. Effectivement, quand tu es, euh, es en haut, tu descends en bas, là, de la passerelle à aller en bas, ah. c'est extrêmement périlleux. Ça, plusieurs fois, je le dis. Euh, Jonathan, tu descends souvent ces escaliers-là, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se blesser, j'ai l'impression. Ah, c'est sûr, on va se retrouver à l'hôpital. Oui.
3: Effectivement, ouais. euh, ça doit être les escaliers les plus à de euh, la, <rire> la ligue. Euh, <rire> oui,
1: euh, effectivement, oui. Jonathan, ah. merci beaucoup. On s'en parle plus tard durant la saison. Excellent, merci. Excellent. Merci, Joe. Ouais. Alors, voilà, e c'était euh, Jonathan euh... Abachi du Journal Express de Drummondville. Oui, effectivement. Euh, personnellement, bon, euh, mes jambes ont un petit peu diminué avec les années. Euh, je suis obligé de partir à l'autre bout, passer dans une loge, descendre les escaliers euh, qui sont derrière les buts où on installe une rampe, bravo, et ensuite <rire> me rendre soit au restaurant ou non aux, aux toilettes. Donc, je dois faire un énorme détour. Justement pour éviter de descendre les marches. Et je dois quitter quand il reste une minute ou deux en troisième période. Pour être à pour, euh, temps pour, pour, pour le point de presse. Parce <rire> que c'est extrêmement périlleux. Là. Si je descends, je, bon, je peux toujours demander de l'aide à quelqu'un. Mais euh, les gens n'ont pas le temps. Les gens partent après le match. C'est extrêmement périlleux. puis je suis surpris que personne ne s'est blessé à ce moment-là. Je m'étais informé justement. Puis on m'avait dit qu'on ne pouvait pas installer des rampes. Parce que ça cacherait la vue des spectateurs. Et... Euh, il me semble que j'avais vu la, 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 le plan là, du Nouvel arena, puis je pense qu'on avait installé le même genre d'escalier ah oui? dans le nouveau plan de l'Arena, ah oui. mais c'est dangereux. Ah c ah oui. euh, je suis surpris que personne s'est blessé. C'est vrai, nous, on y va pas souvent. Ceux qui, ceux qui vont souvent au Centre mercedes d'Ionne, bon, je me rappelle plus jeune, à ce moment-là, quand tu es plus jeune, à ce moment-là, les escaliers, c'est les mêmes escaliers, mais on dirait quand tu viens, quand es un peu plus âgé, euh, c'est extrêmement périlleux. Toi, imagine, toi, tu es tout jeune, tu trouves ça périlleux. Imagine une ben, moi,
2: je pense euh, ouais. aux joueurs de l'équipe qui s'entraînent avant les matchs là, ouais. dans les escaliers, là, qui montent puis qui redescendent. Ouais. Hey, ça doit être dangereux, hein, s'il vous plaît. Là. Moi, si j'étais le coach, c'est sûr que je n'enverrais ouais. pas mes joueurs dans les escaliers. Je leur ferais faire des tours de glace là, à la course. Là.
1: Même qu'à un moment donné, j'ai pensé de tout simplement regarder le match dans les astrales ben oui. euh, parce que c'est trop euh, périlleux. Ouais. Si on regarde là, ailleurs, euh, quand tu vas à Sport-Rousseau, il y, y a un long escalier à monter, mais tu as des rampes à ce moment-là. Euh, à Victoriaville, ben, ça va bien à Victoriaville. On peut prendre l'ascenseur en ah ouais, arrivant. Il y a un, ascenseur, qu y avait un ascenseur. Quand tu euh, ben, arrives, il faut peut-être t'inscrire euh, comme média. Là, uh -huh. tu signes. Il y a comme un kiosque. Euh, tu, continues un petit peu, tu, euh, tu continues un petit peu derrière le kiosque, puis il y a un ascenseur à ta gauche. Donc, tu arrives direct euh, au, au niveau. Ça t'évite de monter un esca deux escaliers à ce moment-là. Bon, on ne fera pas le tour de la ligue, là, mais quand même, <rire> c'est vraiment la place là, euh, la plus périlleuse. Mm -hmm. 18h31, est-ce qu'on
2: a quelques instants là, pour prendre des nouvelles euh, de Samuel Girard?
1: Ah, ben oui. On, on va parler soccer avec Jonathan Paris okay, et on va
2: parler Samuel Girard ensuite. Excellent. On va prendre une courte pause et au retour, oui. on va jaser de l'impact de Montréal avec Jonathan.
1: Vous avez reconnu la musique, c'est le temps de la chronique soccer avec Jonathan Paris. Jonathan, bonjour. Hey, salut, ça va bien? Oui, très bien. Jonathan, bon, le début des séries, vendredi, un match suicide pour l'Impact face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre. À quoi s'attendre du Parle-nous du Revolution. Quel genre d'équipe que c'est? Quel genre de style on peut s'attendre de cette équipe-là vendredi contre l'Impact?
5: Ben écoute, euh, cette équipe-là, c'est une équipe qui s'est relevée depuis euh, de, l'embauche de Bruce Arena il y a, il y a un an. Donc, euh, cette équipe-là, nécessairement, elle, était, ouais. je ne dirais pas à la déroute, ouais. mais c'est quand même une équipe là, qui était... Euh, il se battait pour les à chaque saison. Il y avait un peu de misère. Il y avait quand même des bons joueurs qui jouaient là. Euh, Lee Nouyen euh, qui est parti euh, nécessairement dans l'Ouest, qu'on avait changé. Euh, ça, ça a été quand même une grosse décision, une décision controversée, disons, si on peut dire, parce que c'est un milieu de terrain assez offensif, puis euh, il générait quand même beaucoup d'attaques. Donc, euh, après ça, on a amené justement ce, ce coach-là, qui a changé euh, les, les perspectives un peu. Euh, du côté de la Nouvelle-Angleterre, euh, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est beaucoup plus portée vers l'avant, beaucoup plus portée en possession de ballon également. Donc, euh, on l'a vu euh, lors du premier match euh, entre les deux équipes ouais. au Stade olympique euh, en début de saison. C'était le deuxième match, je pense, de la saison. L'Impact avait gagné ce match-là, mais on savait que le Revolution n'allait pas être une équipe très facile. Et dans le cas de Thierry Henry, euh, il le connaît, puisque Arena, à l'époque, euh, était entraîneur euh, du Galaxy de Los Angeles, donc, euh, c'est sûr que lorsque lui jouait pour les Red Bulls, il savait un peu c'était quoi son, son style de coaching. Et euh, c'est quelqu'un quand même là, qui, a, qui a coaché des David Beckham, des gars comme ça. Alors, c'est c'est est quelqu'un d'assez ordonné. C'est un excellent entraîneur dans la Ligue. Et euh, je pense qu'on peut s'attendre à ce que la Nouvelle-Angleterre mette beaucoup de pression. Ils ont joué beaucoup de matchs cette année avec euh, des hauts pointages, c'est-à-dire qu'ils ont marqué à peu près ah. plus de trois buts dans à peu près… Euh, mm -hmm. 5 euh, à 6 matchs, donc euh, ça c'est sûr et certain que euh, c'est assez, assez bon, avec euh, le Canadien Phil oui. Bonbury également en attaque qui peut faire de l'excellent travail donc euh, écoute, c'est une équipe qui peut en prendre à la légère, sauf que je pense que quand même, euh, la pression est du côté de la Nouvelle-Angleterre pour ce match-là
1: Oui. Comment les contrer du côté de l'Impact une équipe comme ça, là, qui va se porter à l'attaque
5: Ben écoute, je pense que c'est pas nécessairement de changer son style de jeu, je pense que l'Impact est capable de le faire parce que on l'a vu quand même, là, contre certaines euh, équipes cette année, on a été capable de, de quand même bien faire les choses. Et, regarde le dernier match. Euh, DC United a mis de la pression euh, dans la deuxième mi-temps, comme ouais. ils n'avaient jamais mis cette saison. Exact. Euh, ils ont eu beaucoup de tirs au filet. Ils ont eu beaucoup de, de, de chances de marquer. Clément Diop a gardé les siens dans le match euh, assez longtemps. Et également, aussi, ce qui est arrivé, c'est que euh, nos marquages sont meilleurs. C'est sûr et certain qu'avec l'absence de Samuel Piet, ça va faire très mal parce que ouais, c'est milieu... Vrai. Euh, ben, le milieu droit, si on peut dire, euh, ne sera pas nécessairement couvert euh, de, la, de la même façon. Donc ça, ça va justement faire en sorte que, justement, euh, des gars comme Gustavo qui vont être là, qui vont essayer de passer de ce côté-là, ça, ça va peut-être être plus facile pour eux autres de manœuvrer avec le ballon. Mais ça reste que, euh, défensivement, on est étanche. Ce n'est pas un problème, je pense, de, de défensive. Euh, Côté de l'impact, souvent, c'est plus une question de couverture et de marquage dans mm. les jeux arrêtés. ce qui a fait en sorte que ouais. ça a coûté des buts à l'impact dans les derniers matchs. Je ne pourrais pas te nommer un match véritablement où, défensivement, c'était la déroute. Je pense qu'on est quand même assez bien. On est assez mobile de ce côté-là. On relance bien l'attaque. C'est juste qu'il va falloir qu'on fasse attention, justement, à ces erreurs mentales-là. Et, euh, bon, je ne veux pas pointer nécessairement un joueur du doigt, mais Rudy Camacho, de ce j'espère que lui, n'en fera pas nécessairement... Euh, ouais. une erreur de trou dans ce match-là pour mm -hmm. que ça coûte euh, le match à l'impact, mais on, a, on va avoir besoin de, de Boyan, de Kyoto et de Ougouti euh, en santé, des gars qui peuvent courir, des gars qui peuvent être créatifs. Euh, également Mustafa Kiza qui est arrivé en défensive, qui va aider ouais. en gauche, ça écoute, ça, ça, ça va amener un vent de fraîcheur, surtout avec Zachary Bourguillard sur la droite. Les deux qui peuvent appuyer l'attaque. Et si tu mets trois défenseurs euh, centrale avec euh, Rod Fanny, avec euh, Louis Bings et euh, Yuka là Moi, si ça serait ma formation partant côté partante, ben, je pense que nécessairement, tu te donnes les chances de ton côté pour euh, remporter ce match-là. Et euh, bon, euh, on a vu dans, les, dans le dernier match qu'on a donné la chance à Jackson Amel, Il a été quand même menaçant dans les oui. derniers instants qu'il a été là. Mais comme je t'ai toujours dit, Jackson Hamel, c'est pas nécessairement un partant. C'est un gars qui... Euh, tu peux faire embarquer à la 65-70e minute parce que c'est un gars qui est assez puissant donc veut, veut pas une très bonne explosion offensive mmh. c'est un gars qui est capable de courir assez vite qui est capable de capitaliser sur une défensive qui est assez euh, fatiguée donc euh, quand une défensive est, est beaucoup exploitée quand une défensive court beaucoup euh, et on, on l'exploite euh, en termes de, de mobilité ben, un gars comme lui quand il embarque c'est un avantage euh, assez important donc ça tu en réussir. Je pense qu'il euh, va falloir qu'on l'utilise de la meilleure des façons. Les gars sont, sont entraînés à Montréal cette semaine. Je pense que ça va faire du bien de tout le monde d'être revenu un peu à la maison, de côtoyer
1: oui, la exact. famille. Et oui.
5: ça, c'est un match d'autant plus important, oui, pour les séries éliminatoires, mais ça reste qu'on se prépare pour la Ligue des champions de la CONCACAF en décembre. Là. Donc, si on mmh. perd ce match-là, oui, on est éliminé des séries de la saison de la MLS, mais on va être à peu près 15 jours par la suite sans jouer avant mmh. le match de la CONCACAF c'est pas nécessairement l'idéal mmh. que là, quand t'es trop longtemps arrêté, on l'a vu, qu'est-ce que ça a donné cette saison, oui. quand t'es trop longtemps arrêté, après ça, tu perds ton momentum. Alors, c'est... Je pense qu'il faut prendre ce match-là à la fois, l'impact est négligé dans ce match-là, mmh. je pense que c'est une position qu'ils apprécient d'être négligé de cette façon-là, parce que de toute façon, tu t'as pas nécessairement... là toute la pression de produire et la pression, justement, de satisfaire aux exigences.
2: Euh, Joe, l'impact n'aura pas besoin de respecter la quarantaine de 14 jours avant de se présenter sur son terrain. C'est une exception, une exception qui est très rare, là, considérant que la frontière canadienne et les restrictions d'entrée au pays, dans la province, là, sont, sont très limitées. Euh, comment ça se fait qu'ils ne devront pas respecter la quarantaine de 14 jours?
5: En fait, c'est qu'il y, y a une entente un peu entre la MLS et euh, les pays, de, entre le Canada et les États-Unis, c'est que l'impact a demandé justement euh, au gouvernement et à la santé publique de ne pas faire justement cette quarantaine-là en disant que nous, de toute façon, on va pratiquer à l'extérieur. Les joueurs vont tous être confinés chez eux. Les joueurs, de toute façon, vont pratiquer à l'extérieur, donc au centre Nutrilet. Il euh, n'y a pas nécessairement, il a pas de rassemblement nécessairement. Et également, ils ont eu euh, comment je pourrais dire l'assurance que le, la MLS allait faire des tests euh, aux au deux jours aux joueurs de l'impact. Okay. Euh, nécessairement, là, quand tu as cette, euh, cet arrangement-là, la Ligue est capable d'amener cette, euh, cette, euh, cette assurance-là de dire nous, on prend en charge euh, les tests. Les gars, normalement, sont confinés à la maison. Donc, s'il y en a un qui est positif, c'est parce qu'il n'a pas écouté les règles nécessairement. Mm -hmm. là, donc euh, Là, c'est une Ligue professionnelle qui arrive, qui dit Nous, on fait ça euh, La même chose, pourquoi la Ligue nationale a pu réussir à jouer dans une bulle euh, dans deux villes. C'est que normalement, tu pouvais pas vous hockey. Mais là, ils ont dit, écoute, si vous confinez et on fait des tests à chaque jour, ben on autorise ce, ce, ce on autorise ça. Et là, d'autant plus que là, l'impact est en série. Mm -hmm. Vraiment, vu, la santé publique dire « ben là, c'est parce que vous êtes en série, puis le match n'est même pas au Canada. Donc, euh, tu sais, je veux dire, euh, c'est sûr et certain qu'on. En plus, l'impact était comme, en, comment je pourrais dire, en résidence aussi aux États-Unis. Alors, on ne voyait pas nécessairement non plus de partisans. On ne se promenait pas dans les villes. Alors, euh, c'est une entente un peu conjointe entre euh, l'impact. Je sais que Kevin Gilmore, le président, a beaucoup discuté avec la santé publique. Il y a eu beaucoup de négociations en ce sens. Chapeau à lui, parce qu'il a réussi quand même, à, à, comment, si on peut dire, à leur faire entendre raison. Parce qu'on se rappelle que dans les premiers mois de la pandémie, au mois de mars, avril, mai... Euh, de toute façon, l'impact de la saison était commencé. Mais on ne pouvait même pas pratiquer sur notre terrain de pratique. On, 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 euh, comment je pourrais dire? On obligeait les joueurs à faire du jogging. On n'avait même pas accès au terrain. Et là, c'est là que quand Kevin Gilmore est sorti, et il a dit nos joueurs ont plus de chances de se blesser en courant dans les routes, euh, excusez-moi l'expression, brisées de Montréal qu'en s'entraînant dans nos, dans nos euh, salons. Et en s'entraînant dans, euh, dans nos installations, bien là, c'est là, justement, que ça a fait euh, la différence de ce côté-là. Alors, euh, je, je pense que cette entente-là sera euh, précurseur, peut-être, pour d'autres qui pourraient venir dans d'autres sports, mais mm. je pense qu'il ne faut pas prendre ça pour acquis. Je pense qu'on y va au cas par cas mm -hmm. et, de faire en, et de faire en sorte que l'impact arrive comme ça. Ça, exact. Maintenant, le, maintenant quand tu reviens au pays c'est 10 jours donc euh, l'impact est revenu c'est 10 jours, sauf que là ils ont eu le droit de s'entraîner au lieu que de rester confinés, donc nécessairement là il, je veux dire, on y va avec le bon sens des joueurs aussi on, on le sait dans la NFL Cam Newton avait été testé positif avec les Patriots puis il était supposé être en, en quarantaine à quelque part, on s'est demandé où il avait eu ça, donc les joueurs se font un peu regarder euh, bizarrement parce que dans la Ligue Si à Montréal, tu as un cas et que le gars, nécessairement, n'a pas, pas vraiment respecté ce qu'il devait faire. Alors, c'est se poser la question, c'est de se demander à savoir est-ce que, véritablement, il y a eu euh, euh, négligence de la part d'un joueur? Et c'est ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. C'est ce qu'on ne veut pas que, euh, faire du côté euh, de la formation montréalaise. On ne veut pas avoir une mauvaise publicité de ce côté-là. Alors, et on ne veut pas non plus que plusieurs gars tombent au combo ou qu qu'ils restent en quarantaine. Imaginez-vous Goyane qui a d'autres des gars comme ça qui restent en quarantaine à Montréal parce qu'ils ont le COVID, ça je pense que nécessairement, c'est pas nécessairement la meilleure c'est pas la meilleure situation qu'on pourrait avoir. Donc faut juste rester positif. Je pense qu'il faut qu'on puisse profiter du fait qu'on puisse pratiquer ici. C'est sûr qu'il fait froid, mais il ne faut pas se leurrer. Hier, il hier, il neigeait en Nouvelle-Angleterre aussi, quand les Patriots ont joué. Donc on va jouer dans les mêmes conditions
1: On sait à Boston.
5: Il neige aussi là-bas. Donc ça ne sera pas des conditions inconnues pour l'impact.
1: Oui, donc ça sera à suivre. Vendredi 19h, le match euh, le match suicide entre l'Impact et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. À suivre. On se reparle lundi prochain. On fera le bilan de tout ça. Jonathan, merci beaucoup. Et bon, salut bien. Donc, merci, euh, Joe. Donc, euh, vendredi 19h, le match. On est de retour à SportsScore, c'est le temps de parler LFL avec Simon Bussière. Simon, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous autres, les gars? Ça va très, très bien. bien. Les Bills qui ont été victimes de la Hail Mary de Murray Hopkins Touchdown Incroyable.
4: Ah, quel jeu! et On rebaptisait ouais. ce matin le Hail Mary, on l'appelait le Hail
1: Murray. <rire> <rire> oui, exactement. C'est euh, toujours spectaculaire ce jeu-là en fin de match. Donc, ça va faire mal aux Bills, cette défaite-là. Et uh, Drew Brees, qui est euh, blessé puis j'ai un côte facturé, ça va pas bien pour les Saints. Ça.
4: Ah, si on passe à travers ça du côté de la Nouvelle-Orléans, moi, d'après moi, il va être absent euh, de trois semaines à un mois environ. Là. Mm -hmm. euh, si on passe à travers ça là, du côté là, des, euh, des Saints, on va être en bonne posture, ça va donner un break aussi. Ça va donner un break aussi à Breeze. Parce mm -hmm. que depuis le début de la saison, il joue blessé.
1: Mm -hmm. On
4: est à fait que euh, On va prendre une chance du côté des Saints et si breeze revient en santé pour les séries donc euh, ça va être une équipe dangereuse
2: Hier soir les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre ont eu le dessus sur les Ravens de Baltimore Le porteur de ballon des Patriotes Damon Harris a connu une bonne soirée au boulot
4: Oui bon c'est un bon porteur de ballon Harris ouais. l'an passé était blessé de la saison Tout le monde s'attendait à ce que ce gars-là soit efficace du côté de la Nouvelle-Angleterre Donc oui il a joué un très bon match et dans ce match-là, bien, je pense que le, le, le fait, tôt, le fait euh, saillant de cette partie-là, c'est la température qui faisait du côté de Foxborough. Donc, ça a aidé beaucoup les Patriotes parce que ça l'a empêché, là, le jeu aérien. Donc, on y a par le sol. Et là, ce que les Patriotes ont fait, c'est qu'ils se sont concentrés sur le jeu au sol. Ils se sont concentrés pour limiter la mort Jackson dans ses déplacements. Et ça l'a porté fruit. Alors, donc, euh, grosse victoire des Patriotes. Victoire inattendue. Ouais. Euh, ça va peut-être permettre cette victoire-là aux Patriotes, là, de rester dans la lutte là, pour rentrer comme meilleur deuxième. Donc, une grosse victoire, mais encore euh, des doutes. Euh, je lève souvent des doutes sur Lamar Jackson. Oui. Et encore, ouais. euh, cette semaine, là, euh, il m'amène à avoir des doutes. sur lui.
2: Il y avait un duel intéressant hier entre deux carrières qui ont été repêchés dans le top 10 au dernier repêchage de la NFL. Euh, un duel entre Justin Herbert, le carrière des Chargers de Los Angeles, et le jeune Tua Tagovailoa, des Dolphins de Miami. Et euh, c'est le gaucher qui a eu le dessus. Jean, tantôt, on s'en est parlé un peu, là, puis ouais. il m'a dit, je pense que c'est la première fois que je vois ça, un gaucher hein,
1: en tant que carrière. Non, il y en a eu
4: d'autres, parce que Jean a ouais. la mémoire courte. Ouais. Euh, je pourrais
1: vous
4: parler de Steve Young. je pourrais Oui,
1: vous... ouais, c'est vrai, Steve un, Young, euh, 49ers. Ronald,
4: je pourrais vous parler, il y avait Wade Wilson aussi à l'époque, avec ouais. les euh, Michael Vick également. Donc, oui, il y a eu des corps euh, des corps gauchers, mais euh, oui, c'était un match, deux recrues, puis mm -hmm. on voit que le football, la NFL, est en train, en, il met de se réinventer dans le sens où on voit de plus en plus de jeunes, là, mm -hmm. prendre la pôle. On voit un gars comme Callum Murray, on voit Joe Burrow, mm -hmm. on voit Bert, on voit, on voit Tua, on voit des jeunes là, qui commencent à prendre la pôle, euh, donc c'est intéressant à voir venir, c'est la relève, là, des Breeze, la relève des Brady, la relève des... Des Manning, etc. Uh -huh. est assuré, là, ouais. euh, présentement.
1: Les Seahawks s'inclinent pour une deuxième semaine de suite,
4: 23-16. La performance de Russell Wilson, les deux derniers matchs, me préoccupent, les gars. Je, ouais. je, je m'en cache pas. J'étais là un ceux qui, qui prenaient pour les Seahawks, là, dans, dans leur conférence. Uh -huh. Et euh, Wilson, qu'au moins le ballon euh, a l'air être, euh, être plus fragile, un petit peu, uh -huh. là, de ce côté-là. Et euh, on joue contre des bons euh, on joue contre des bons secondaires, on joue contre des bons euh, cornerbacks, des bons safety, puis c'est difficile euh, par le long jeu. C'est une des forces de Russell Wilson, là, le long jeu, avec la rapidité de ses receveurs de passe. Donc c'est de plus en plus difficile pour lui présentement là, euh, de, de, de se démarquer. Mais c'est préoccupant un petit peu ce qui se passe à Seattle présentement, surtout après les deux mmh. derniers matchs. Euh, c'est pas vraiment des belles performances qu'on a fait du côté des du mmh.
2: Ils auront l'occasion de se ressaisir euh, lors du Thursday Night Football face à leurs rivaux de division, les Cardinals de l'Arizona. Ce n'est pas n'importe qui là, qui va affronter les Seahawks, c'est mes Cards.
4: Oui, ça va être un match difficile. Puis la défensive présentement Seattle ne joue pas du gros football, donc euh, ça peut être avec un gars comme Murray qui est en feu, des ouais. en que a Andrew Amkins et tout ça. Donc, ça peut être un match difficile, là, pour Seattle, mais euh, c'est sûr que Seattle, là, sont dus pour rebondir. Un corps arrière comme Russell Wilson, là, mm. c'est rare, qu'il reste dans mm. une séquence, là, mauvaise, comme il est présentement. Mais ça devrait être un match, là, pour le Thursday Night.
1: Ce soir, on a un classique, là, de la division nord entre Minnesota et Green Bay.
4: Oui, un classique, euh, ouais. un classique, effectivement. Puis on... On... Minnesota euh, et euh, les Bears ce soir, Jean. Et, oui. Euh... Ah, c'est les Bears,
1: excuse-moi. Oui, oui,
4: oui. Oui, Ça va être tout qu'un match là, de ce côté-là. Grosse rivalité qu'on a entre ces deux équipes-là. Et euh, après un très, très, très mauvais début de saison du côté des Vikings, on peut s'attendre les gars, là. À... Et là, je fais attention parce qu'habituellement, quand je prédis de quoi des Vikings, ça n'arrive pas. Mm -hmm. euh, ben, moi, je prédis que les Vikings, après un mauvais début de saison, pourraient encore espérer d'être blessé. Oui, ok. Ça être une très, très bonne fin de saison. Mais regardez, euh, ça peut arriver aussi bien soir, là, puis ça se planter par les Bears. Mais euh, moi, je pense qu'ils ont un, un des meilleurs porteurs de ballon présentement de la NFL, en Van Cook. Et euh, ça va être difficile, la défensive là, des Bears, là, de, de contenir ce jeu au sol-là. Mais on a une bonne défensive là, du côté des Bears. Mais j'ai hâte de voir Nick Foles ce soir, comment est-ce qu'il va se comporter, parce que depuis qu'il a pris la place là, de Mitch Trubisky, il n'est pas vraiment impressionnant.
1: Oui, puis les Steelers sont tentés de garder leur fiche intacte en affrontant les Jaguars à Jacksonville.
4: Oui, bien, ouais. les Jaguars, c'est le genre d'équipe qui n'est pas facile à jouer. Hein? On mm -hmm. a vu encore, là,
1: être ouais.
4: pu jouer un vilain tôt aux Packers en fin de semaine. Ouais. Euh, c'est tout le temps des matchs serrés que les Jaguars jouent. Euh, on, on a une bonne défensive là, du côté de Jacksonville il euh, faudra pas que les Steelers prennent ce match-là à aller légère, ça pourrait être dangereux pour eux ouais. mais évidemment je pense que les Steelers devraient remporter ce match-là mais dans la NFL, tout est possible
2: cest hey, du quoi Simon, ouais. euh, tu m'as donné le goût de faire mon premier pari sportif euh, dans un match de la NFL après l'émission lundi dernier là, je suis allé miser sur les Jets de New York face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre et j'y ai cru jusqu'à la toute fin
4: ça aurait pu arriver, hein? ouais. Oh, oui. Je m'aurais
2: fait un bon montant à part de ça. J'ai misé 10$. Puis euh, je pense que je faisais un profit euh, de 29$. Fait que ça, ah. ça serait bien pris.
4: Okay. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais... Ah, faut oser. Hein? Oui, ben oui, c'est un peu osé, mais des fois, euh, quand qu on, on peut faire un petit peu de dollars, il faut oser. Tant <rire> que les Jets face aux Patriotes, là. Ça, y est. Ça, ça aurait pu être possible.
1: Ah oui, oui. Euh, ça va se conclure ça, cette semaine 11. Avec un match euh, Attendez, j'ai perdu le match là. Anthony, tu peux regarder match Semaine 11, qu'est-ce euh, qu que tu cherches? Oui, le dernier match de la semaine 11 Les Chiefs vont être en action dimanche soir prochain Contre, euh, bon, j'ai perdu la page Les Raiders Les Raiders de, de Vegas
4: Oui, un match, euh, ça ouais. va être un match euh, piège peut-être pour les Chiefs Les Raiders, c'est le genre d'équipe Qui pourrait mener le trou à Patrick Mahomes C'est le genre d'équipe avec un système de jeu euh, Bien orchestré par, euh, par leur instructeur Gruden. Donc ça peut être un match piège là, pour les Chiefs. Les Chiefs devraient être prudents dans ce match-là. Oui.
2: Je suis en train de jeter un coup d'œil au classement. Et comme tu le dis si bien, Simon, tout peut arriver dans la NFL. Euh, Est-ce que tu crois que les Lions de détroit vont être en série?
4: Je ne penserais pas. <rire> non? Il y a trop d'équipes de, 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 qui vont se pointer à la fin là, pour permettre aux Lions de passer. Il y a trop d'équipes de talent. Vous euh, allez voir, les gars, la dernière semaine avant, on avait un, deux meilleurs deuxièmes. Cette année, on va en avoir trois. Mm. Déjà, même à la dernière fin de semaine, il y avait je ne sais pas combien de scénarios possibles là, pour le tiebreaker, etc. Donc, là, avec trois équipes au lieu de deux, oui. ça va être terrible. Il va y avoir euh, pas loin de deux pages là, de possibilités d'une équipe qui bat l'autre avec les défaites de l'autre. Puis, ça va être terrible de voir ça aller. Donc, ça va être difficile, je pense, pour les Lions de... de de passer là. C'est pour ça que je te dis que je vois peut-être une équipe comme les Vikings ouais. là, jouer les Troubles Fêtes d'ici la fin de la saison pour se faufiler là, pour rentrer comme la troisième meilleure deuxième là, dans cette division-là. Euh, ce qui va aider par exemple les autres équipes, c'est la mauvaise performance et ce qui se passe présentement là dans la conférence nationale du mm. côté là, de la division des Giants, des Eagles, euh, des euh, Washington team, là. Ouais. Et euh, donc, de, 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 des Eagles, ça ne va pas bien dans cette division-là. Euh, on vient de se replacer dans la course du côté des Giants là, pour une participation aux séries là, euh, avec une victoire. Donc, les Giants, on peut encore espérer là, faire des séries. Donc, euh, bien hâte de voir ça. C'est la... incroyable.
1: Euh, c'est ce qui risque d'arriver. Par contre, il y a des équipes qui vont faire les séries qui ne joueront pas pour 500.
4: Ouais, moi, je te dis qu'il va en avoir une. Ça, c'est clair. D'après ouais. moi, le gagnant que... de la division de cette division-là ne jouera pas 500. C'est surprenant faire.
1: parce que la NFL n'avait pas aimé ça, je pense, quand les Seahawks avaient fait les séries à 7-9, mais ça risque d'arriver cette année. Là, oui,
4: ouais, ça risque d'arriver une autre fois, surtout ouais. que si tu mets un troisième meilleur, euh, un troisième meilleur deuxième, ouais. c'est clair que les tu augmentes tes risques.
1: Là. Exactement.
2: Donc, ça complète. Oui, ça complète. Allez, merci beaucoup, merci Simon, beaucoup. pour ton temps.
4: Eh, les gars, plaisir et bon football et on se repart la semaine prochaine. Oui, ouais, et on
2: invite nos auditeurs à aller sur le site Internet du BlitzNFL.com oui. pour avoir toutes les nouvelles et les prédictions de la semaine là, dans la NFL.
1: Oui. Alors voilà, c'était oui, Simon On peut, peut s'abonner aussi au BlitzNFL.com et on reçoit la chronique euh, de la NFL euh, par courriel et la chronique NCAA aussi, euh, le football collégial américain par courriel, c'est ce que je fais. donc. Euh, chaque jeudi ou vendredi, là, on reçoit ça par courriel. C'est très bien. Et euh, on invite les gens à aller sur le site. C'est un site très complet pour euh, la NFL. Alors, euh, voilà, 18h59. Euh... Donc, on le rappelle, demain, euh, à cause des voltigeurs, le match des Cataractes. Face est au de... rempart. Face au rempart, le de Québec, demain, à compter de 19h. Reste à voir si le match est à TVA sport À l'origine, il, il était supposé être présenté le 25 à TVA Sport. Donc, il faudra vérifier à ce moment-là pour demain. Là.
2: On se donne rendez-vous lundi prochain pour une autre édition de Sport et Scars sur les ondes du 92.9 CFUT. Ouais. On va avoir quelques résultats là, en provenance de la bulle dans la Ligue de ouais, hockey ouais. junior majeure du Québec. Et on aura l'occasion également de discuter avec le directeur des communications et du marketing des cataractes, Simon Laliberté, oh. qui est aux premières loges au Centre Vidéotron. Ouais. La semaine prochaine, je vous parlerai également de Samuel Girard, le défenseur de l'Avalanche du Colorado, qui avait plusieurs... Des anecdotes intéressantes à raconter à Kevin raphaël qui gère le podcast sans restriction. On se souvient que Girard a disputé cinq rencontres avec les Prédateurs de Nashville avant d'être échangé à l'Avalanche du Colorado, ancien défenseur étoile des cataractes de Shawinigan qui nous aura marqué en tant que partisan. Oui, effectivement. On va s'en souvenir longtemps. Merci d'avoir été à l'écoute. Faites attention à vous et ciao, bye.